0: Paz do Senhor, Família Fonte! Sejam bem-vindos ao nosso podcast. A seguir, você ouvirá uma preciosa palavra compartilhada em nosso culto presencial. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração e que através dela Jesus fale contigo.
1: Quando a gente fala e traz uma mensagem para explicar nesse texto aqui, que todos nós conhecemos, mas eu tenho assim uma, uma estima comigo muito muito forte, que é ministrar o que Deus ministra ao meu coração e compartilhar aquilo que Deus compartilha, de fato, que Deus falou comigo essa tarde. E o contexto da história de Davi fala muito comigo, principalmente essa história, porque se falar de gigante, todo mundo tem o seu, problema, cada um tem o seu. A questão é quando nós nos portamos diante do gigante, como vamos enfrentá-los? A estrutura que ele tem e a estrutura que eu tenho e se eu tenho condições ou não de derrubá-la. A verdade é que, se a gente, assim, passear pelo texto que nos revela o capítulo 1 de Samuel, é interessante, assim, é, entender é, quem são essas pessoas, quem é, quem de fato são os filisteus e que história eles têm na Bíblia de mexer com a minha estrutura. Observando a história de Israel, observando a história dos povos. É, muita, é, é característico dos, dos exércitos antigos sempre é, tratar os seus opressores, primeiro começando numa guerra psicológica. Toda guerra, ela, antes de se materializar, ela começa na mente. Então, todo exército que se preze, e ele, é, por ser tão vassalo e assim, tão feroz nos seus ataques e, e tão astroz nas suas formas de lidar com seus opositores, todos eles trabalham com medo. O primeiro aspecto dos inimigos sempre foi utilizar o medo e utilizando esse artifício para tentar assim inibir o seu adversário e fazer com que ele tenha temor no campo de batalha. Porque se ele é inibido antes mesmo de chegar no campo de batalha, a tua mente já está fragmentada, então emocionalmente não tem estrutura para guerrear. Parando para imaginar sobre isso, observe, por exemplo, que os, os midianitas que surgiram, aparecem ali desde os tempos antigos, mas a história que vem na nossa mente é, é Gideão guerreando. Você fala Gideão com 300, para mim não foram os 300 que foi o contexto da vitória de Gideão. Para mim o contexto começa muito lá atrás, antes do capítulo 7, capítulo 6. A história da conquista de Gideão começa um pouco atrás Quando Deus manda Gideão voltar na casa da família Derrubar o altar da família Construir um altar novo é, Pegar um boi Um boi de, de mais de três anos Levantar o boi e sacrificar Para mim a vitória começa ali Para mim toda conquista, todo contexto de uma grande vitória Ela começa no planejamento da mesma Não existe uma guerra vencida sem antes ser planejada Muito bem planejada Muito bem arquitetada Seguindo as diretrizes de Deus É importante seguir isso a vitória de Gideão jamais poderia ter 20 pessoas, ele ia vencer do mesmo jeito Só que ele seguiu os parâmetros de Deus Para vencer a batalha Primeiro que ele derruba o altar da família velho Então, eu preciso desfazer de coisas velhas Levantar algo novo que Deus pediu a mim Para que algo que Deus quer fazer Comece com aquilo que eu fiz Então, o que Deus faz? Olha, você volta na casa da sua família No, no, ter, no terreno dos seus pais E derruba o altar velho do seu pai e construir um altar novo para mim. A pergunta é, o que, que tinha no altar do pai velho? Qual era o contexto? O que, que era adorado naquele altar? Por que Deus pediu para Gideão que levantasse um altar novo para ele? Observe que esse é um contexto da vida de Gideão. Existe um contexto que depende unicamente dele. Porque esse é o propósito com ele. Você não vai ver a conquista, do, da, vencendo os filisteus, aparecendo outro nome na Bíblia, não sendo o de Gideão. Mas porque todo o contexto da guerra está envolvido com, com a sua vida. Com o propósito de Deus na vida dele. E aí que é o contexto. E aí que é a ministração da mensagem. Observe que para levantar o altar é uma responsabilidade de Gideão. Construir, derrubar o altar velho é uma responsabilidade de... Primeiro, voltar à casa da família. Que contexto que eu tenho para consertar lá atrás com a minha família que tem que levantar o altar lá para me acertar para antes de ir para a batalha. Segundo esse contexto da minha família está muito bem resolvido, o que eu tenho que fazer ali? Edificar um altar novo. Resolvi com a minha família, agora eu levanto o altar. Porque não adianta, se não está bem resolvido com a família, vir para cá levantar o altar que não funciona. Então, adoração a Deus, sem resolução, sem estar resolvido familiarmente, não adianta levantar o altar e nem ir para a batalha, porque a derrota é certa. Ok? Então, Gideão, Deus falou, vai lá para a sua família, resolve lá, derruba o altar velho. Segundo, constrói um altar novo para mim e adore. Terceiro, Gideão, tu vai matar um boi aí. Um boi, sete anos. Vai levantar este boi para mim e vai sacrificar para mim. E antes, você vai fazer o seguinte, Gideão. Você vai pegar o boi e você vai separar algumas pessoas para te auxiliar. Algumas pessoas. A Bíblia diz que Gideão pegou mais de sete homens para auxiliar ele a levantar o boi. Por quê? Porque levantar o altar é a responsabilidade minha. Quebrar o altar velho é a responsabilidade minha. Me consertar com a família é a responsabilidade minha. Mas quando eu tenho um sacrifício grande que eu preciso de ajuda, e aí para vencer essa batalha eu preciso de gente me auxiliando, eu preciso de mãos, preciso de braços. Eu preciso de pessoas me ajudando. Entendendo que quando eu estou levantando algo grande para Deus sozinho eu não consigo isso, hein? Que eu. Tem alguém me auxiliando. Então Deus dá a responsabilidade que eu tenho que fazer. Mas também Deus dá alguns contextos de pessoas que vão me ajudar. Neste momento difícil que eu estou passando. Que é para vencer os midianitas. Os 300 é só um contexto. Daquilo que eu estou fazendo aqui. Aí tem aquela questão do velo seco. velho molhado. Terra seca. Terra molhada. E aí coloca os homens. Aí aparece as pessoas que vão beber água como cão. E depois vão sair. aí Deus vai selecionando. Mas tudo começa lá atrás. Observe que tudo que Deus faz em guerra Tudo é esse contexto Tudo está envolvendo família Tudo está envolvendo gente Tudo envolve relacionamento Porque ir para a guerra sem ter relacionamento Tu vai perder É lógica É uma lógica da guerra Capítulo 6 Capítulo 5 de Josué Antes de Josué entrar para Jericó Deus mandou Josué Ficar Eu estava pregando isso no mais de 26 Ele, Deus mandou Josué Ir para Gigal, Ou Gilgal Ficou em Gilgal Significa roda, círculo E ali Deus mandou fazer algumas coisas Como Circuncidar os homens Segundo, celebrar uma Páscoa, o contexto da Páscoa é mesa, o contexto de mesa é relacionamento e olho a olho. Então quando você tem mesa, você tem alimento, você tem comunhão, agora você pode enfrentar Jericó, porque tu está pronto. Vencer a guerra sem comunhão não existe. Só vence batalha de base de comunhão e aliança. E aí a gente vai contra o que a Bíblia fala, porque santidade também está ligado a isso, porque a Bíblia fala, eu sigo a paz com todos, mas, e a santificação sem a é qual não virá, observe que a paz com todos vem antes da santificação, não adianta eu buscar a santidade sem ter paz com todos, porque a paz com todos me dá santificação, sem a qual eu não vejo a Deus sem comunhão com os outros, então é assim, seria uma discrepância dizer que santidade sem ter comunhão, sem ter aliança, sem liberar perdão Sem ter relacionamento, sem perdoar meus parentes, sem perdoar as pessoas Não adianta nada disso, a guerra vai ser perdida Mas eu posso vencer a guerra sentando à mesa, comendo cordeiro, aliançado com Deus A guerra pode ser, está começando a vencer a batalha Aí sim, Deus vai me dar 300, 200, 100, vou vencer a guerra Por quê? Porque eu acertei as coisas da minha família lá atrás Entende como é que funciona o contexto da caminhada? E aí você vê um gigante se levantando contra Davi Ou melhor, contra a nação de Israel Onde historicamente, historicamente Já é uma questão de medo Os soldados nem viram Golias Os soldados nem tinham contato Mas por ouvir falar já provocou medo Já observou que uma informação Quando você é acessado acessa um lugar, você sai de uma empresa, você vai tentar conseguir um negócio, e as pessoas já falam, ó, oh, o mercado não está legal, problema, vai estar tá bom para mim, Não tá bom para tu, rapaz, você não sabe, é um golias, o mercado está um golias, não interessa, tem um Davi aqui que vai administrar o negócio e pronto. <risos> o que é? Vai depender da visão de quem está na guerra, o gigante depende da visão de quem está no contexto, o que é um Golias para um Saúl? Um problema. O que é um Golias para o Davi? É uma projeção ministerial. É uma projeção para o nome de Deus ser glorificado e exaltado através da vida dele. E aí vamos entender quem é esse garoto. Primeiro que Dagon é o Deus dos filisteus. Parte homem, parte copo de peixe. Porque o filisteu, ou a filiste, ou os filisteus... Eles são, eles são oriundos de mar, eles dominam os oceanos. Por isso que Dagon parte corpo de homem, parte corpo de peixe. Você lembra da história de quando Davi, olhando lá para frente, quando ele conquistou, quando, ele, quando Davi conquistou é, é, a cidade de Jerusalém novamente, antigamente cidade de Jebus, ou Jebuseus. A palavra de Deus diz que quando eles roubaram a presença, a Arca da Aliança, a Arca da Aliança ficou no templo de Dagon, e quando a arca ficou no templo de Dagon, quando os filisteus entraram dentro do templo, primeira coisa, Dagon estava caído, lembra disso? Lembra disso? Prostrado, levantaram, colocaram Dagon de pé, e quando volta, no dia seguinte, Dagon está com a cabeça arrancada e com as mãos amputadas, por que, é que Deus está mostrando isso? Porque a arca representa a presença, a presença de Deus é a única forma é a única forma de tirar das mãos do diabo aquilo que é teu por isso que as mãos de Dagonda estão roubadas o que roubou vai ter que ser devolvido então cortou se você estava na mão do diabo acabou se sua empresa estava na mão do diabo acabou Valério, fiquei sabendo que fez uma obra de macumbaria para mim eu lembro que no tempo eu fiquei pastoreando oito, quase oito anos e chegou um rapaz na igreja, quase final do ano, e ele estava com um problema sério, uma moça, ele tinha separado, namorava com a moça, terminou o namoro com ela, e na época ele disse que essa moça levou ele para fazer um trabalho de uma cumba para ele em São Paulo. Ela saiu daqui do interior do estado e foi fazer um trabalho para amarrar a vida dele lá em São Paulo. E ela procurou um bruxo, um bruxo de nome, renomeado, pagou mais de 15 mil para esse bruxo para o bruxo fazer um trabalho para amarrar a vida dele, ele ficou com medo, porque a moça, ele foi mostrando o celular, e a moça foi mostrando para ele, postando para ele os despachos, numa árvore grande, um buraco na árvore, só que, falei, nós vamos entrar em oração por ele, e pela vida desse bruxo também, vamos interceder para que Deus ministre o coração dele, não temos que fazer nada, o segredo dele de desesperado, era o um novo convertido, pastor, eu o que, é que eu vou fazer? falei, nós vamos orar, aqui, vamos morar e adorar, esse é o segredo, e quando chegou lá, a moça foi fazer o pagamento. O bruxo falou, não quero o seu dinheiro. Mas como assim? Eu estou pagando, vou pagar a vista. Não quero o seu dinheiro porque fui orientado a não fazer trabalho para esse rapaz. Você não entende que quando você está na presença de Deus, Dagon cai por terra. As mãos de Dagon é cortada. Por que, que as mãos de Dagô foi cortada? Porque Dagô não tem direito a colocar a mão naquilo que me pertence. Se o meu filho é meu, ele não põe a mão. O casamento é meu, ele não põe a mão. O ministério é meu, ele não põe a mão. A minha família é minha, ele não põe a mão. Essa empresa é minha, ele não põe a mão. Dagô, se não se sentir satisfeito, caído, vou cortar sua mão. Porque a mão fala de possessão, fala de... Fala de, de tomar, de tomar, de adquirir. E aí Deus faz duas coisas. Primeiro, você não vai tomar. E segundo, você não vai controlar. Por isso que ele arrancou a cabeça de Dagom. Porque a cabeça fala de controle. Fala de persuasão. Fala de domínio. E é essa área que o diabo tenta fragilizar você. Provocando em você medo. Qual é a estrutura do garoto? Aproximadamente 13 anos de idade. Sabe qual é a primeira frase. Que. Que, que Golias lança. Sobre a vida de Davi. O desprezo. A Bíblia fala aqui no capítulo. 17 versículo 42. E olhando o filisteu. Porque é assim que as pessoas fazem. Quando vê que você não tem condições. Olhe com desprezo. Olhando ele, desprezando pelo olhar. Porque era moço, ruivo. Mas se tem alguém que aprendeu a lidar com desprezo, foi esse menino, com 13 anos de idade. Os irmãos já rejeitavam, não tinham o olhar visto, bom pela família. Então falar de complexos, complexos, de inferioridade, ele viveu tudo isso na prática. É uma realidade que a gente vive no mundo hoje. Dependendo de aceitação das pessoas, tentando ser querido por todo mundo, tentando que todo mundo te aprove. Não, 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 não. A minha única preocupação que eu tenho... É fazer com que Deus me aprove. Porque se Deus me aprovar, querido, eu não preciso da aprovação dos outros. Quero que Deus me aprove. Eu estou preocupado com o que Deus pensa sobre mim. A, a preocupação que você tem que ter é aquilo que Deus pensa sobre você. Porque aquilo que Deus pensa sobre você, o restante, vai ser consequência daquilo que Deus acha sobre a tua vida. E pronto, está acabado. Não, eu estou te avaliando. Não, eu quero saber como é que Deus me avalia. Porque eu não estou enquadrado dentro do seu parâmetro eu quero estar enquadrado ao parâmetro do Senhor Não é horizontal, é vertical <risos> E a palavra de Deus diz que ele foi desprezado Essa é a primeira característica, o desprezo E ele não tinha estrutura Vamos olhar para a estrutura Por quê? Porque quando Davi está para enfrentar Vai levar comida para o gigante Só que a, a estrutura física de Davi Totalmente incompatível, a gente sabe era não sei quantos, quantos ciclos de peso De cadeleira de escudo, de lança De capacete, de bronze Aquela coisa toda, toda paramentado E Davi um garoto Um menino Que falar de urso Por que, que, que a, a palavra de Deus fala que Davi enfrentou o urso? Porque o urso é pesado, querido Mais de 300 quilos E o urso no ataque, não é tão feroz como o leão O urso no ataque é silencioso Quando a Bíblia fala que ele venceu o urso Vamos contextualizar O que é vencer o urso? É muitas pessoas que estão aqui Sofrendo no silêncio Que ninguém sabe É o urso que você está enfrentando E aí você vence esse urso no silêncio Vai para um psicólogo Ou não vai Vai ir na oração para que Deus te livre É um problema com o marido Com o teu filho Com o teu casamento aí é, é, você está vivendo esse urso É um peso silencioso Faz um peso silencioso que destroça Porque essa é a função do urso Ele pega o braço do urso E não te solta, e te lacera Alma dilacerada Espiritualmente estou dilacerado Esse é o contexto do urso A Bíblia diz que Davi venceu tudo isso Dentro de casa Observe que as experiências De Davi para a batalha São experiências no lar São experiências do contexto que faz o lar O trabalho de casa As funções de casa não adianta eu ir para a batalha se as minhas questões de casa não estão resolvidas. Só vou para a batalha quando em casa está bem resolvido. E aí eu vou para a batalha. Oh, pastor, Deus me chamou para eu pregar. Beleza, como é que está a tua casa? Sua família? Seu casamento? Seus filhos? Não, Deus falou, minha esposa tem me impedido. Tua esposa de fato tem te impedido? Não, querido, o seu ministério é a tua esposa, é a tua família, é o teu casamento, é os teus filhos, é o, é o, é aí está o teu ministério. Ah, a, a questão aqui é vertical: primeiro Deus acima de todas as coisas, depois a minha família, depois tudo aquilo que eu preciso fazer, a igreja vem depois aí, mas eu preciso estar tá bem. E a Bíblia que Davi resolveu as coisas em casa, e aí ele foi para a guerra, foi para a batalha. Por que, que ele foi para a batalha? Ele enfrentou uma ameaça de desprezo dentro de casa. Ele conseguiu lidar com os contextos da vida Comer, você vai comer do lado de fora Davi. Aqui com os seus irmãos não Quantos Quantos que estão falando aqui nessa noite Já não viveram isso Ou vivem isso dentro de casa Quantos Quantos golias Aparecem para você diariamente Estão de pé Na sua frente Estão diante da sua própria vida. E isso te causa medo. Te causa espanto. E você não vê saída. Você não vê solução. Para derrubar o gigante. Porque qual é a característica do Filisteu? A característica do Filisteu é o seguinte. Todos, todo o exército Filisteu tinha essa característica. Quando eles invadiam a cidade. Eles já iam com cadeias nas mãos para dominar os seus inimigos, e levá-los como escravos, para que ficassem retirados em cativeiro, a palavra cativeiro do grego é ekmalotos, que significa prisioneiro de guerra, ou seja, quando você se torna cativo de uma guerra, você se torna prisioneiro psicologicamente, já está preso, não tem como sair, toda guerra, lembre-se disso, toda guerra no seu âmbito, ela começa primeiro na mente, é psicológica, te amedrontando, te colocando medo Te colocando estático Onde você não consegue se movimentar Suas emoções não têm equilíbrio Você não tem força para lutar Você não tem como se levantar Você não tem como ter a saída Fica calada porque tem vergonha de expor O que você tem vivido São os gigantes golias Que se levantam diariamente São as dores Dos golias que eu Primeiro, primeiro quando Golias aparece para mim, sou eu que tenho que enfrentá-lo sozinho. Não tem ninguém. Vale de Elá ou Vale do Carvalho, foi aonde Davi encontrou Golias, é uma questão minha. Golias é uma questão pessoal. Derrubar esse gigante é uma questão pessoal. Sou eu e ele que acabou em Deus no meu lugar. Não adianta
0: tentar colocar suas questões para que
1: outros façam. Sendo que aquilo que você precisa fazer e você vai fazer. Porque você não está sozinho nessa guerra. Existe um Deus Todo-Poderoso. Tu vai para cima dele, não vai recuar. Vai para cima dele, vai para cima dele. Sem recuar, sem medo. Se se colocar de pé e entender que tem um Deus na sua vida. Existe um Deus na sua casa. Um Deus na sua família Existem pessoas orando por você Existem pessoas de joelhos dobrados Intercedendo por tua vida Davi que está aqui nessa noite Levanta Davi Vai para o vale de Elá A sua vitória está lá no vale Não é momento de olhar para trás e recuar e avançar Não me interessa quem é o filisteu Não me interessa a estrutura do problema que ele tem não interessa como as pessoas estão olhando Se eu não terei condições Davi utilizou uma arma poderosa. Não foi a Não foi as pedras Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos Eu vou a ti em nome Do Senhor dos Exércitos Eu vou a ti em nome Do Senhor dos Exércitos eu descobri um câncer, mas eu vou a ti Em nome do Senhor dos Exércitos Eu descobri uma doença incurável Mas eu vou a ti Em nome do Senhor dos Exércitos A minha empresa entrou em caos Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos O meu casamento está com problema Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos Eu descobri que fizeram uma curva para mim Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos Eu vou a ti você é cativo, Davi. Vou tornar você prisioneiro, nunca mais sairá de lá. Oh! Não conseguiu levantar se chegar aqui no Hoje foi um milagre. Porque chegou uma crise aguda de ansiedade tão grande. E aonde é vive um, um contexto de medo porque a gente provoca uma reação emocional muito grande. Tira a sua razão Arranca a sua percepção O medo faz isso Tome adrenalina na corrente sanguínea Perdeu o sentido de onde você está Só que não, querido Com Davi não tem adrenalina Com Davi tem dopamina Ele está na guerra e está tranquilo Ele está na guerra e está confortável gigante na frente dele Descobriu que tem um problema na empresa essa semana Descobriu um problema com o filho essa semana Não tem problema, estou tranquilo Por que, que eu estou tranquilo? Porque esse problema é meu Mas sobretudo é do Senhor Ele está comigo na guerra Eu não estou descendo para o vale de Elá sozinho Existe o Deus de Israel está comigo Toma aqui Davi, toma, toma aqui a armadura Toma aqui a armadura Saúl, você precisa entender e a sua estrutura não contextualiza com a minha. Fica com a tua e eu fico com a minha estrutura, beleza? Estrutura de Saúl. Não tente auxiliar alguém que está vivendo a experiência com Deus no vale de Elá. Não adianta tentar ajudar alguém que está vivendo um vale. Onde o um gigante ele precisa vencer enfrentá-lo. Ele somente Deus. E viver as suas experiências. Principalmente quando você estiver precisando de ajuda. O Deus de Israel estará com você no vale aí a gente vai tentar auxiliar igual fez Saul, né? Peraí, deixa eu te ajudar, olha, aconteceu isso comigo. Segue essa forma, não adianta. A experiência que você saiu daquela guerra serviu para você. De repente o seu conselho pode até auxiliar. Mas a ideia de Deus para a vida dele, para a vida dela, é diferente da minha e da tua. Queridos, eu vivi uma grande guerra. Eu acho que foi uma das piores da minha vida. Em 2021 das piores guerras da minha vida em 2021 Uma das piores Eu achei que eu ia morrer Eu acho que se não foi uma das piores Foi a pior guerra da minha vida E olha é que eu já enfrentei dificuldades nessa vida E olha é que eu já vivi Caos nessa vida Esses dias eu estava lembrando com um amigo De infância A gente pegando moedinha do bueiro para juntar a moeda E ajudar as coisas dentro de casa Não tem vergonha de falar isso aqui não Sou muito bem resolvido com essas questões E eu estava diante do vale, sabe? Uma raiva no meu coração do meu antigo líder. Uma raiva sem precedentes dele. Uma, uma, muita raiva, mas muita raiva. Muito ódio no meu coração, mas muito ódio. E eu me vi numa condição em que eu estava me perdendo de mim mesmo. Valério estava ficando fora de si. Entrei numa crise existencial grande. E estava quase entrando numa depressão profunda. Eu e eu. 2021 foi um canteiro de estresse para a minha vida. Foi o pior ano da minha vida. Posso dizer agora que foi um dos melhores, pela condição que consegui sair. Porque se levantou um gigante interno dentro de mim que eu não conseguia vencê-lo. A única saída que eu encontrei foi orar por esse meu antigo líder. Eu fiquei eu levantei um propósito de 40 dias no monte... De interceder e orar pela vida dele. Onde eu não conseguia pronunciá-lo. O nome dele. Ouvir falar o nome dele me dava... Eu começava a arrepiar e suar frio. E chorar. Mas Deus me encontrou. Me deu um caminho. E o caminho era a oração. A intercessão. E interceder por ele. Pela esposa e pelos, pelas filhas. E ali somente um jovem comigo no monte. E a gente foi orando. E cada oração, cada dia, todos os dias, indo para o monte orando, orando. E não saia nada da na minha boca a não ser Deus. Tenha compaixão de mim. Tenha compaixão de Fulano. Abençoe a vida dele. Deus é difícil dizer, mas um abençoa. É aí que eu comecei a sair da
2: crise de ansiedade,
1: foi aí que eu comecei a sair da, do princípio de depressão foi aí que eu comecei a me ver sendo livre, um gigante que se levantou contra mim, porque não eram questões dele, eram questões que estavam em mim, precisamos entender que quando o gigante se levanta não é questões daquilo que se levantou mas são questões em mim que tem que ser resolvido se Deus colocou um problema na sua vida, diz a referência à sua mudança, diz questões do seu da sua transformação por que que Deus te coloca num processo Porque esse processo Diz o contexto daquilo que Deus quer fazer E levar você Você entendeu isso Entendeu que todo gigante é Pessoa envolvida, é gente envolvida O Deus do impossível Só pode ser impossível para você Algo que você não tenha condições de tomar atitude mas quando se trata de questão humana, a atitude é sua, o primeiro passo é teu. Davi foi para a guerra, não tinha uma estrutura sólida, não tinha capacidade de armamento, mas Davi tinha uma estratégia de condicionamento de vida para enfrentar o Golias que viria contra a sua própria vida. E eu te pergunto para você nessa noite. O que foi que se levantou com você essa semana? O que se levantou contra você semana passada? O que se levantou contra você hoje? O que vai se levantar contra você amanhã? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, que gigante está aí para ser derrubado. Gigante está aí para ser arruinado. Gigante está aí para ser derrubado, destruído. O que Deus vai fazer com você é enfrentar o gigante e colocar o pé no peito dele e dizer Eu venci em nome do Senhor dos Exércitos. Do vale de lá, Jerusalém, são quase 30 quilômetros. São quase 30. Davi teve que voltar para a cidade com aquele resultado. E entendo que o resultado não foi ninguém com ele. Porque não tinha credibilidade. Era um menino que ficava cuidando de gado. Você já percebeu? Que as pessoas subestimam demais o nosso potencial. Subestimam demais onde você pode chegar. Não tem ninguém melhor do que investir em você, a não ser o seu próprio Deus, o seu próprio Senhor. Ele acredita no seu potencial, Ele acredita em você. Por isso que Ele fez você desse jeito, com essa forma, com essas medidas, com essa característica. E Ele entende plenamente você dentro do seu contexto. E transforma você, adequa você à vontade dEle, para que você cumpra o propósito dEle como fez com Davi. Eu venci o leão também. Mas o leão também ele ruge, ele grita alto. Ele brama. Vai dar um rugido dele como leão. Davi enfrentou o leão. Davi enfrentou o peso do, do urso. Mas observe que Davi não utilizou nada disso para vencer a batalha. Observe que não adianta tirar a bainha da espada para guerrear nesse contexto de vida. Nesse contexto de vida são palavras. Nesse contexto de vida são algumas mãos. Você precisa utilizar alguns instrumentos Onde a arma, às vezes na guerra A espada não é o suficiente Para você vencer Não adianta tentar sangrar todo mundo Entender que a batalha é tentar fazer sangrar as pessoas Não é assim Tem batalha que ninguém vai sangrar Não tem espada, só vai cair o gigante É você e ele É o problema O problema é o Golias O problema é o Golias O problema não é o Saúl Não tem nada a ver com o Saúl problema é o Golias. E eu tenho uma missão em Deus para fazer. Saúl não tem nada a ver com esse contexto. Saúl não tem nada a ver com o que Deus preparou para mim. Saúl é apenas um canal para onde Deus quer me levar, para que eu faça. Ele pode te auxiliar, mas o contexto de transformação de vida ali depende unicamente de você. O que eu quero contextualizar com isso. Gigantes. São às vezes imbatíveis em nossa vida. Saí de um relacionamento agora, Valéria. E estou vivendo uma crise, é um gigante na minha vida. Não tem problema, você vai vencer em nome do Senhor dos Exércitos. Não interessa o tamanho do gigante. O que interessa é o Deus que está no pequeno Davi, que vai fazer ele vencer essa batalha, que vai fazer ele derrubar esse gigante. Primeiro, cortar a cabeça dele. Depois, pisar no peito dele. Depois que eu arrancar a cabeça dele, por quê? Ele vai parar de falar, ele vai parar de dominar e vai parar de me controlar. Qual é a ideia de Deus com isso? A ideia de Deus é fazer com que o gigante não fique te controlando você. Porque quando o problema fica te controlando, você não consegue sair dele. Tira a cabeça, perdeu o controle acabou. E agora o gigante? Eu tenho controle sobre ele. Quando o problema te controla, você tem um problema. Mas quando você controla ele, você está sobre ele. Não te dominou mais. Deus te deu estratégia para isso. Ele estava aqui, o problema. Agora ele está aqui. Coloquei o pé no peito dele. Agora eu domino. Controlo. Está aqui. sob o meu controle. <risos> o que Deus vai fazer com você nessa noite é o que Ele está mostrando o que Deus vai fazer com você nessa noite é o que Ele acabou de mostrar Ele está provando para mim, para você que não existe barreiras, não existe problema não existe, não existe gigantes, não existe exército eu sou o Deus dos exércitos eu sou o Senhor dos exércitos eu sou o Deus que peleja por você eu sou o Deus que peleja a sua causa eu sou o Senhor precisamos acreditar nisso não adianta, tem que ir sozinho para o vale. Vale de Elá é solitário. Vale de Elá é sozinho. Não tenho muito recurso para lidar com as minhas questões. Não tenho muito recurso para enfrentar o gigante que eu estou para enfrentar. Mas eu tenho o meu Deus. Eu tenho o meu Senhor. Ele é rocha inabalável. Ele é pedra de esquina. É sou um sacerdote Moisés fez uma pergunta para Deus Quando ele saiu do Sinai Quando eu for para o Egito E libertar o povo O que o Senhor quer que eu diga? Diga para Israel Diga para eles que eu sou o que sou Que eu enviei a vós. Deus, me dá um nome eu Preciso de um nome para falar em nome de quem que eu estou indo Quando você for para lá Diga para ele que eu sou o que sou e enviou a voz. O hebraico, o hebraico arcaico fala o seguinte. A transliteração dele diz o seguinte. Eu me torno naquilo que me torno. Como é que você entende esse nome? Fala para ele o seguinte, Moisés. Eu me torno naquilo que me torno. Como é que o Aurélio explica isso? Não explica, porque Deus é inexplicável. Diga para Israel, diga para o líder do Egito. Diga para a maior potência mundial, para o maior problema da sua vida, que, que eu me torno naquilo que me torno. Vou simplificar para vocês. Ele disse para Moisés o seguinte, Moisés, diga para ele, que eu serei para você aquilo que você quiser que eu seja. Não entendeu, Moisés? Diga para ele que eu serei para você aquilo que você quiser que eu seja. Como é que é então, Deus? Na porta fechada, ou sua porta é aberta. Na enfermidade eu sou a cura. Eu me torno naquilo que me torno. Eu serei para você aquilo que você quiser que eu seja. Na destruição eu sou restauração. Quando tiver caído eu levanto. Eu serei para você aquilo que você quiser que eu seja. Quando não tiver saída eu coloco uma saída. Quando não tiver porta eu coloco uma porta. Eu serei para você aquilo que você quiser que eu seja em você. Você não entendeu? Eu, Deus, serei para você Nas suas questões O que você está vivendo agora Serei para você E aí quando você vê Davi guerreando Guerreando, guerreando Você achou que o soldado ia morrer ali na batalha? Eu lembrei até de uma canção Da Ludmila
2: Olha o que diz essa canção o que vem para tentar ferir o valente de... oh. que ataque é capaz de fazer olhar
1: você acha que Davi olhou para trás?
2: Que terrível arma é Usada pra tentar paralisar
0: sua fé
2: o que
1: acontece na guerra, você!
2: Cansaço Logo após uma vitória A mistura de um desgaste ou um contra-ataque do mal, a dor de uma pé, a dor da uma quebra de aliança.
0: Pare de lutar, não baixe água.
1: Tem que se levantar pra batalha!
0: Pare de lutar. Em tempos de guerra.
1: Nunca pare! Nunca
0: pare de
1: adorar. Libera a palavra, Libera. Profetiza.
0: Semana passada foi um
1: tempo de aprendizado para mim. Oh! Semana retrasada, a minha irmã perdeu o esposo. Minha irmã, minha irmã querida me ensina muito. Minha irmã tem tá estudo. Acho que sou é, a é pessoa que é estudar na família. Mas o esposo da minha irmã cometeu suicídio semana passada. Colocou a corda no pescoço e o meu sobrinho Daniel, de 9, minha sobrinha Edna, de 12, viram... A Edna desmaiou quando viu o pai pendurado na corda. O Gabriel, de 9, falou que estava vendo assombrações. E o meu sobrinho mais velho, que é o filho da minha irmã, que joga futebol, que estava em Santa Catarina, veio. E eu olhei para a minha irmã, fiquei observando o comportamento dela, fui correndo para ela no ML, para fazer aquela correria do dia seguinte... Perdi a ausência da empresa Para ajudar minha irmã Minha irmã é uma serva de Deus E olhando para ela, falou Valério Deus é bom Deus não me abandonou Minha irmã teve que tirar o marido da corda E ela disse para mim Meu irmão, Deus não me abandonou Deus não me deixou sozinho e não me deixará sozinho para cuidar dos meus filhos porque Ele é o meu Deus Ele continua sendo o meu Senhor Ele é o meu Salvador e eu vendo, olhando o rosto da minha irmã hoje eu passei na casa da minha mãe eu passo lá todos os dias ela foi morar com a minha mãe e eu falei, e aí Deise, como é que tá, minha irmã? tudo certo irmão Deus está no barco, Deus está no controle de todas as coisas, as crianças estão indo para a escola bíblica dominical, Deus está provendo tudo, Deus está resolvendo tudo, porque Ele é Deus, e ela disse, Valério, a coisa mais importante que eu não perdi, eu não perdi a presença do meu Senhor, o meu Deus continua comigo, Ele é meu Deus, Ele é o meu tudo,
2: cansaço desânimo logo após se coloca de pé a mistura de um desgaste ou um contra-ataque do
0: mal de uma pena ou a dor da traição a quebra de aliança a raiz
1: esse é o nosso Deus Preste muita... muita atenção. Ouça, ouça.
0: Ouça o que, que o seu Deus diz. coração de Deus. Ouça, ouça. Em tempo de guerra. Nunca pare de lutar. Não vai e aguarda. Nunca pare de adorar. Sem parar, o escape, o descanso, a cura, recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, recompensa vem sem demora. O escape, o descanso. Esse é o Deus, esse
1: é o Deus que restaura, que transforma, que muda vidas, que edifica vidas, que restaura vidas, que levanta o homem do monturo e faz um necessitado assentar a cadeira de príncipes, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus que nos tirou da lama de pecado e nos restaura todos os dias, esse é Deus... Toca onde não tem condições de tocar Que faz onde ninguém tem condições de fazer Esse é o nosso Deus Levanta o caído Encontra o perdido Direciona o que está Sem nenhuma Sem nenhum propósito Esse é o nosso Deus A guerra nos traz um cansaço A batalha As batalhas da vida Faz com que a gente fique esmorecido Isso é natural, humano. Você esmorece, você quer entregar tudo Você quer olhar para trás Ou você olhou para trás Ou você recuou de alguma forma Mas nada substitui o que Davi sempre Sempre foi obcecado Pela presença de Deus Davi disse o seguinte para Deus Senhor Não tires de mim a tua presença E não afaste de mim o teu espírito o que Davi sempre desejou foi a presença dele. E esse relacionamento é primordial para o ser humano ser restituído em todos os aspectos de sua vida. Começa com a presença e o um relacionamento profundo com Jesus, com Deus. E se tem alguém aqui nessa noite que perdeu esse relacionamento. Se tem alguém aqui nessa noite que se afastou desse momento. Não interessa o que você fez ou o que cometeu até agora às 18 ou às 19 porque 19 horas para Deus agora já é passado ele está aqui para restituir o teu presente e estabelecer melhor o teu futuro entenda que 19 horas de hoje para Deus já é passado ele quer estabelecer o teu presente agora às 9 horas da noite e eu quero perguntar para você nessa noite que tem vivido que tem enfrentado Onde o gigante está tentando escravizar você. Qual é o gigante que tem que tentar te escravizar, te dominar? Pode ser um pecado de estimação. A prostituição. Um vício que você não consegue largar. Isso é um Golias que tenta te dominar, te persuadir, escravizar você. Diga para o vício hoje. Acabou, porque eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Diga para ele agora. Acabou, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos.